1: Galicia.
2: Estar informado.
1: Deportes.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Cope Galicia en esta edición de viernes. Hasta las 4 te vamos a acompañar para contar lo más destacado del deporte de nuestra comunidad con su Reboredo en el control de sonido y yo soy Leticia Chas. El Celta ya está en Estados Unidos, continúa con su gira americana el equipo del Chacho Coudet, mientras Orbelín Pineda ha puesto rumbo a Países Bajos para sumarse a la pretemporada de la ECA de Atenas. El Lugo va a disputar mañana su segundo amistoso de pretemporada, será contra la Ponferradina y en el Depor a las Puertas de comenzar el trabajo veraniego este próximo lunes es oficial la sexta incorporación. Regresa el lateral zurdo coruñés Raúl Carnero. Además, ya conocemos el proyecto de ampliación del estadio de Riazor en caso de ser elegido como sede del Mundial de 2030. Y en baloncesto, el Obradoiro ha hecho oficial su primer fichaje. Es el pívot lituano Marek Blasevich. Muchos asuntos por delante, todos los tratamos hasta las 4. Arrancamos con el avance.
0: I got this
2: y empezamos en Vigo, pero también cruzando el charco, Santi Peón, porque el Celta ya está en Estados Unidos.
3: Es correcto lo que es lo mismo, Leti, la segunda parada de la gira por Norteamérica de los Celestes, después del baño de masas que se dieron en México, la situación parece un poquito más tranquila desde que los Celestes han aterrizado en territorio yanqui. Además, con la buena noticia... Y esto es, insisto, noticia de que ya tienen a su disposición la ropa y las botas que en su día fueron extraviadas por la compañía aérea que trasladó al equipo rumbo a Norteamérica desde Alemania. Entre tanto, Orbelín Pineda ya está, como decías, en Países Bajos, donde se ha reencontrado con Matías Almeida para jugar la próxima temporada en el AECA de Atenas. A falta de que el acuerdo sea oficial, hablan sobre el ya compañero en el Celta, sobre Orbelín Pineda, Rubén Blanco y Renato Tapia. Creo que estuvo un poco tiempo... Eh... Creo que con, con un poquito más de tiempo hubiera eh, podido demostrar eh, lo que nos, nos, nos demostraban nosotros eh, en cada entrenamiento.
4: Esperemos que, que le vaya lo mejor en su carrera,
5: porque es un gran jugador y sobre todo mucho mejor persona.
3: Y el Lugo ya
2: piensa en su segundo amistoso de pretemporada... ...los albivermellos se van a medir mañana a la Ponferradina... ...en el campo Martínez Otero de Foz... ...con motivo del trofeo Vila de Foz. Los menores de seis años podrán entrar de forma gratuita... ...y la entrada general es de 10 euros. El técnico Hernán Pérez destaca el nivel del rival... ...que van a tener los suyos enfrente mañana. El
3: sábado lo que comentas, ¿no? Un partido muy difícil para nosotros... ...con muchísimas ganas también... ...un, un equipo creo de los llamados estar a, arriba... ...peleando por, por las cosas más importantes... Y vamos a tener que hacer otra vez las cosas muy bien si queremos estar a nuestro nivel.
2: Y en A Coruña el Depor ha confirmado su sexto fichaje, Raúl Ameneiro.
4: Es Raúl García Carnero, llega cedido el Valladolid a renovar hasta 2024 con el conjunto blanco y Violeta, y completa así la vuelta al club que le vio crecer. Lateral zurdo, Coruñez de nacimiento, que jugó 11 años en el Depor desde los 12 hasta los 23 y llegó a debutar en primera de la mano de Miguel Ángel Lotina en 2010. 86 partidos en primera división y más de 100 en segunda entre nueve equipos, llega para competir con Héctor Hernández en el lateral izquierdo.
2: Y también os contamos que en segunda de la federación, Mario Domínguez, ex del Depor, ficha por el Arosa y Yelco Alfaya vuelve al Corucho después de su paso por el Bergantiños. En baloncesto, el Obradoiro ha anunciado su primer fichaje. Es el pívot lituano Marek Blasevich. Tiene 20 años y procede del Zalgiris Kaunas. Así valora esta incorporación José Luis Mateo, director general de la obra.
4: Con Marek incorporamos a un pívot de talento y potencial que esperamos se pueda desarrollar con nosotros a la vez que ayuda al equipo a ser mejor. Es capaz de anotar en el poste y finalizar con armas manos, de pasar el balón y también destaca por su movilidad. A pesar de su juventud tiene ya una experiencia importante y sobre todo la ambición y capacidad para competir. Ha elegido el club, la ciudad
3: y la liga adecuados.
2: Seguimos con baloncesto En Levoro, el Eima Coruña incorpora al base escolta sueco Ole Ludvist Que procede además del Oviedo Y renueva también el equipo naranja a Alex Hernández Además, el técnico porriñés Javier Rodríguez Es el nuevo responsable del banquillo de Movistar Estudiantes En Fútbol Sala, el ala cierre brasileño neguiño Ficha por el Noia Portus Apostoli De cara al próximo año en la máxima categoría del Fútbol Sala Y Lara Balseiro, ex del Burela, llega al Marín Futsal En voleibol, el Boiro anunciaba ayer Que el entrenador argentino Marcelo Benavidez no va a seguir en el equipo de cara a la nueva temporada y en balonmano la portuguesa Ana Seabra se suma al cuerpo técnico de Abel González en el Atlético Guardés hasta aquí nuestro avance pero ahora seguimos hasta las 4 y te contamos mucho más del deporte gallego, todo lo que tiene que ver con lo que ha sucedido en nuestra comunidad Y arrancamos de nuevo yéndonos hasta Vigo, porque Santi Peón, Orbelín Pineda, ya no está ahí, ya no está con vosotros, está a rumbo en los Países Bajos para unirse a la ECA de Atenas.
3: Es correcto, ha viajado en las últimas horas y en Países Bajos, donde está concentrado en la ECA de Atenas, haciendo la pretemporada, ha sido... Recibido ni más ni menos que por el entrenador del conjunto griego. ¿Por qué? Pues la explicación es muy sencilla, Leti, porque Matías Almeida conoce a la perfección al futbolista mexicano. Ambos coincidieron en una etapa tremendamente exitosa de las Chivas de Guadalajara allá por el año 2018. De ahí que Almeida, el argentino, haya sido seguramente el principal valedor, el que más ha insistido, llamando al teléfono particular de Orbelín Pineda para decirle... Vente para aquí, este es tu sitio, estás en año de Mundial, que se juega en Qatar en el final de este 2022 y aquí te voy a dar los minutos que seguramente el Chacho Coudet no se puede o no te puede conceder en el Celta a lo largo de esta próxima temporada. Recuerdo las condiciones a falta de que sea oficial porque ni griegos ni celestes todavía le han dado oficialidad al acuerdo. Recuerdo que se marcha cedido para la próxima temporada sin ningún tipo de opción de compra por parte de la ECA de Atenas porque Carlos Mourinho cree que Orbelín Pineda está destinado a triunfar aquí en la Ciudad Olímpica. Pero oye, como además llevas ya días
2: comentándonos los pocos efectivos que tiene Chacho Goudet allí en Estados Unidos, queremos saber también de las próximas incorporaciones. ¿Cómo está el tema de Unai Núñez?
3: Bueno, pues fíjate si está calentito el tema de Unai Núñez, Leti, que hay quien confirma, esto siempre hay que cogerlo con pinzas, lo comentamos porque puede ser un tema importante para las próximas horas, pero insisto, cogerlo con pinzas, hay quien comenta a través de las redes sociales que a lo largo de la mañana se ha cruzado con Unai Núñez en Vigo. Ya sabemos que el futbolista lleva dos días sin entrenar con el Athletic Club de Bilbao, que a esta hora de la tarde sigue siendo... Su club, su situación en el conjunto eh, vasco, todo el mundo lo sabe. Iba a ser el cuarto central para Ernesto el Chingurri Valverde. Quiere salir, quiere tener minutos y él está convencido de que eso puede suceder siendo futbolista del Real Club Celta. El acuerdo sigue pendiente de que se cierren los típicos flecos. La operación podría cerrarse, según distintas informaciones, en torno a los 6 millones de euros, que es lo que el Celta va a pagar al Athletic Club de Bilbao. Porque ya venimos contando desde hace días Leti que el acuerdo entre Unai Núñez y el propio Celta a nivel particular, entre estas dos partes, es total y absoluto desde hace ya, insisto, varios días. Además, la idea es que esto se pueda cerrar, si es posible, a lo largo de las próximas horas... Porque lo que quiere el club, sobre todo lo que quiere Eduardo El Chacho Caudet, es que el futbolista no pierda más tiempo si va a ser celeste y se pueda reincorporar lo antes posible a lo largo de los primeros días de la próxima semana a la concentración del equipo por Norteamérica.
2: Claro, y esa gira, ¿cómo va a ser un poco el planning de los próximos días, afortunadamente ya con el material deportivo recuperado?
3: Pues sí, bueno, las últimas horas el equipo ha volado desde la capital de México, desde el DF rumbo a la ciudad norteamericana de San José, o es decir, el equipo ya está en los Estados Unidos, a partir de ahora sentarse un poco, descansar, ya tienen la ropa, ya tienen las botas, pueden volver, por lo tanto, poco a poco a la normalidad, les ha recibido el buen tiempo y sobre todo el calor que hace en la costa oeste americana a estas alturas del año. El equipo está concentrado ya en la localidad californiana de Oakland, un sitio que además tiene muy buena pinta. Yo no he tenido suena la oportunidad de suena visitarlo, bien, sí. pero desde luego que la Bahía de San Francisco en general es de esas zonas o de esos puntos que uno tiene marcado siempre en su mapa particular a nivel de viajes. El equipo, como digo, está concentrado, va a empezar a trabajar teniendo en cuenta que su próximo, su segundo y último partido de esta gira norteamericana, que de momento desde el club... Confirman y confiesan que está siendo un rotundo éxito después de lo que ha sucedido, sobre todo en México, el baño de masas que se ha dado el presidente Mourinho y principalmente la gran estrella de la plantilla del Celta como es Yaguaspas. Quieren darle continuidad en los Estados Unidos. Es un escaparate, sobre todo a nivel de marketing y a nivel comercial muy bueno para el club, eso piensan en el seno del Real Club Celta van a seguir entrenando durante los próximos días a la espera de, como te iba a decir Leti disputar su segundo y último partido en terreno americano, en este caso va a ser en los Estados Unidos, en la ciudad de San José el próximo miércoles el miércoles de la semana que viene frente a los earthquakes, frente a los terremotos de la ciudad californiana.
2: Pues ahí queda la actualidad del Celta. Yo te quiero dejar descansar, Santi, porque sé que vas a empezar tus vacaciones. Pero te Estoy en capilla. Sí, 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 sí pero sí, te sí, exprimo. Sí. Te digo que te quedes un ratito, que volvemos en breve a charlar contigo.
3: Ya sabes que es un placer. Aquí te espero.
2: Venga, pues ahora nos vamos a ir a Lugo. Y allí en la Ciudad de las Murallas están ya con la mente puesta en el segundo amistoso del equipo en esta pretemporada. Después de la victoria por 0-1 a 1 frente a Casa Pía en Melgaso, los de Hernán Pérez siguen con el trabajo veraniego. Mañana tienen el segundo test ante un rival, además de su misma categoría, como la Ponferradina. Y el duelo es mañana, como digo, a las 7 en el campo Martínez Otero de Foz. Y además eh, nosotros seguimos escuchando valoraciones de los recién llegados. Eh, ayer era presentado Jordi Calavera, pero además eh, el defensor ha atendido a los medios del club. En una entrevista personal para continuar mostrando sobre todo su felicidad por lucir de nuevo la camiseta del Lugo, asegura que lo quiere dar todo para volver a ofrecer ese gran rendimiento de su primera etapa en el curso 2016-2017, que por cierto fue el año de la mejor clasificación histórica en segunda del equipo albivermello. Así lo contaba Jordi Calavera.
3: Lo que yo voy a dar es, es todo, para que la gente esté, esté contenta y satisfecha. Obviamente pues habrá partidos que van a salir mejor las cosas, otros peores, pero, pero al esfuerzo, las ganas y, y la competitividad a mí no me van a faltar, yo creo que ya me conocen como soy. Y, y bueno, yo creo que, que se puede ver este Jordi.
2: Un fichaje que ilusiona a la afición del Lugo porque hay que recordar que en esa temporada 16-17 disputó 40 partidos de 42. A partir de ahí se ha seguido formando, ha pasado por clubes como Nastic de Tarragona, Eibar Sporting o Girona y ahora se muestra ambicioso. Porque, claro, no quiere hablar todavía de objetivos y la permanencia otra cosa, pero ya piensa en llevar al Lugo a lo más alto.
3: Bueno, pues la verdad que el recuerdo que tengo de la gente es, es magnífico, es fenomenal. Eh el cariño eh, que me tenían y, y actualmente me tienen, incluso durante los años anteriores eh, por, por redes sociales eh, me han mostrado, pues la verdad que, que ojalá poder vivirlo igual y, y poder ser un año magnífico, maravilloso y, y poder intentar llevar el lugar a lo más alto.
2: Pues ojalá que así sea. Hacemos una parada y nos vamos a Coruña.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Atancamos.
2: De lunes a
1: viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
4: El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
5: Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes
4: comentáis las dudas, los libros. Pues desde
2: hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco. Correos
4: electrónicos
5: que recibimos en tiempo de juego, arroba COPE.es.
4: Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805
0: 0805 Quiero rayos de azul tumbados en la
2: Bueno, con esta sintonía ya uno se anima un poquito más, ¿eh? Raúl, de cara a lo que nos viene, el fin de semana. Sí,
4: sí, de cara al fin de semana y con este calor para un poquito de playa también. Tenemos que agradecérselo a nuestro técnico
2: Suso Reboredo, mientras que aquí en A Coruña vamos a hablar de ese sexto fichaje que confirmaba el Depor, eh, digamos, una cara nueva entre comillas, ¿no? Porque vuelve a casa, Raúl.
4: Sí, sí, con el mensaje, nunca deis de ser parte, danos a fuerza, Raúl, gracias por tu compromiso, envíe nuevo a tu a casa, Neno, confirmaba el Depor en las redes sociales el fichaje de Raúl García Carnero. La Lateral izquierdo de 33 años llega a cedido el Valladolid, equipo con el que ha renovado hasta 2024, el jugador quería venir y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para conseguirlo aceptando incluso una bajada en su ficha. Y haciendo un poco de honor a la canción de Iván Ferreiro, Raúl García Carnero puede decir que vuelve a casa. ¿Eh? Coruñez de nacimiento, fichó a los 12 años por el por procedente del Victoria y llegó a debutar en primera en 2010 con Miguel Ángel Lotina en un encuentro frente al Atlético de Madrid en el día de Ruido Vicente Calderón. Lleva a jugar otros cuatro partidos en primera con el por antes de irse e iniciar un viaje que la ha llevado por hasta ocho equipos españoles antes de volver ahora al Deportivo. Llega para hacer competencia Héctor Hernández en el izquierdo, aunque también puede jugar de central, un puesto que no parece tener del todo cerrado Borja Jiménez.
2: Y vamos a hacer repaso, porque la pretemporada del echa andar este próximo lunes, tempranito, en torno a las 8 de la mañana, ya exámenes médicos, analíticas y luego la bienvenida del entrenador a los recién llegados, a los que ya estaban. ¿Cómo está la situación actual de la plantilla pues,
4: azul de momento, con la de hoy, seis caras nuevas de cara esta temporada 22-23 en el Depor, tiene Borja Jiménez. El primero fue el delantero Gorka Santa María, al que siguieron Víctor Narro, y Gómez y el portero de Sousa La semana pasada fue el de anunciado Roberto Lave y hoy Raúl Carnero. A ellos se sumarán los renovados Jaime y Antoñito y el resto de jugadores que ya contaban con contrato en vigor. Ian Macay, Pablo Obrea, Trilli, La Peña, Borja Granero... Héctor Hernández, Bergantiños, Villares, Quiles, Doncel y Jeremay. Los que no estarán serán los rescindidos Jorge Valén y Yago Gandoy.
2: La plantilla blanquiazul está ya bastante configurada para echar a rodar el próximo lunes. Es cierto que todavía se trabaja para alguna incorporación más. Está pendiente la delantera. Ya decíamos aquí hace algunos días que Miku, el atacante venezolano, estaría deseoso de continuar. Pero el Depor quiere seguir mirando el mercado porque ya ha hecho alguna incorporación ahí. Ha llegado Gorka Santa María, tiene Aquiles con contrato en vigor y prefiere tomárselo con calma para ver también las posibilidades que ofrece. Luego, eh, hemos visto, estos son los jugadores que están, algunos se han ido, las rescisiones que comentábamos, pero se ha despedido Noel, que, que ha tardado, ¿no? Porque hace tiempo que conocíamos esa incorporación al Real Madrid, pero ha querido decir adiós y lo ha dicho con cariño, también al Depor.
4: Sí, esta mañana publicaba en su cuenta de Instagram una carta de despedida con una foto suya de, de pequeño con la camiseta del Depor, cuando empezó a jugar en Alevines, en la que asegura que no le resulta fácil decir adiós, que ha sido un privilegio formar parte de la familia blanquiazul y que desde su libertad ha optado por seguir, otro camino, otro sendero diferente que le transmite seguridad de una decisión acertada. Recordar que Noel fue traspasado hace relativamente poco al Real Madrid, previa compensación económica al Deportivo, que también percibiría una cantidad de porcentual de un futuro traspaso por derechos de formación.
2: Bueno, pues también le deseamos toda la suerte del mundo a Noel en esta nueva etapa y también hay que decir que puede dejarle más dinero todavía el deporte, como comentabas Raúl, si, si sigue progresando en el mundo del fútbol. Y queremos hablar ahora de la carrera hacia el Mundial de 2030 porque han iniciado en Galicia ese camino los estadios de Riazor y Balaídos. Ya sabéis que la propia Real Federación Española confirmaba en las últimas horas los 15 estadios que pueden aspirar a ser sede de ese Mundial en la candidatura conjunta con Portugal, con el país luso, tienen que ser elegidos España y Portugal y a partir de ahí veríamos los estadios si son o no ganadores. Estamos hablando de balaídos y para eso vuelvo contigo. Santi, ¿qué tal? Santi, ¿de nuevo?
3: Aquí sigo achicharrado, bajo el sol de la Toscana, que diría el otro. <ríe> bueno, eh, ponte un poquito de, de aire, hombre, refrescate un poquito. Pero es que no sopla, no, es que no sopla ni media mijita, que dirían nuestros amigos andaluces. Sí, la Nada. verdad es que
2: estos días cuesta mucho dormir, malo. eh, cuesta, cuesta mucho. Oye, esta mañana hablaba el alcalde sí. Abel Caballero, daba algún detalle más de cómo puede ser también la reforma de Balaídos para cumplir ese requisito que, que establece ¿no? el Mundial de 2030 y es que como mínimo 40.000 espectadores.
3: Sí, en rueda de prensa, hay que decir, porque quizá la gente por Galicia adelante no lo sepa, porque entre otras cosas no tiene por qué saberlo, el alcalde de Vigo da, salvo cuestiones de agenda muy concretas, da rueda de prensa, comparece ante los medios de comunicación todos los días. En el día de hoy, esta misma mañana, lo hizo para, entre otras cosas, explicar la reunión en la sede de la Real Federación Española de Fútbol con motivo de la carrera hacia el Mundial 2030, que, como bien decías Leti, quieren organizar de forma conjunta España y Portugal. Al final, como ya dijo el propio Abel Caballero hace algunos días, Balaidos está en la carrera para ser sede de ese Mundial 2030, si es que la FIFA nos lo da. Pero hay dos problemas principales, dos requerimientos principales encima de la mesa. Uno, el tema del parking, un problema habitual en el día a día de todos los aficionados del Celta y sobre todo el tema del aforo. Los estadios tienen que tener, según requerimientos de la FIFA, un mínimo de 40.000 asientos. Ojo, porque Balaidos lleva años en plena reforma y esta mañana Caballero avisa de que ya ha anunciado al arquitecto de la remodelación integral de Balaídos que vaya pensando en si Balaídos, que en principio iba a tener 30.500 butacas, puede aumentar hasta las
5: 40.000. En la reunión se dio la información, la información de todo lo que es preciso. En este momento la estamos estudiando. Ya estamos hablando con el arquitecto que diseñó la reforma actual del campo de Balaídos a efectos de ver las posibilidades de la ampliación del aforo eh, y estamos viendo todos los ámbitos técnicos.
2: Bueno, Santi, lo que tiene un poco a su favor quizá Balaidos es que
3: ya está en obras, ¿no? Entonces, ¿se puede trabajar sobre lo que se está construyendo, de alguna manera? Pero, ¿cómo se amplía? Insisto, ¿eh? la remodelación actual prevé que haya 30.500 butacas, una vez que termine la ampliación o la remodelación del estadio, que yo no sé si tú y yo, Leti, lo vamos a ver sí, eso... con el retraso que llevan las obras. La cuestión es, si tienes que aumentar para ser válido, para ser sede de un mundial, hasta 10.000 asientos más, ¿cómo lo vas a conseguir en un, en un estadio que es verdad, que está en obras, pero que ya tiene una grada en construcción y dos que teóricamente... Estaban ya terminadas. Bueno, pues vamos
2: a ver si nos dan alguna pista también desde A Coruña, porque ellos ya han hecho su proyecto también para hacer la ampliación de Riazor. Ahora lo contamos. Tú, Santi, a disfrutar de esas merecidas vacaciones. Un beso. Ni lo
3: dudes. Me voy una
2: semanita y vuelvo unos días. Adiós a todos. Disfruta. Beso, chao. Y nosotros, como decía, vamos a conocer un poco más del proyecto del Estadio de Riazor que presentaba el Concello de A Coruña ayer. En la reunión con la Federación Española estaba por parte del Ayuntamiento el coordinador municipal Gonzalo Castro, con el que queremos charlar en los próximos minutos, porque ...han presentado desde el Consejo... ...un proyecto que habla de ampliar... ...hasta 40.200 espectadores... ...que habla de realizar actuaciones... ...en las gradas de maratón y de tribuna... ...y también desde luego mejorar otros servicios... ...porque hay requisitos que, que marca la normativa FIFA... ...por ejemplo facilitar la accesibilidad... ...para personas con movilidad reducida... ...y también quieren llevar a cabo distintos servicios... ...en el estadio como en los vestuarios o los aseos... ...luego se habla de una reurbanización... ...de la zona del entorno del Estadio de Riazor para que todo quede más integrado dentro del de paseo marítimo y el propio estadio. Y sería ya cubierta la zona que hay, en que va desde Manuel Murguía también a la avenida de La Habana. Eso es lo que trabaja el proyecto del de, de Consejo de Coruña que en la nota de prensa que facilitaban a los medios de comunicación, hablaban también de querer situar de nuevo la ciudad de Herculina un poco en el punto de mira y, y dentro de, del foco que supone un, un evento como es el Mundial de 2030. Vamos a seguir intentando Hacer un poquito esos detalles, hacemos primero una pausa y charlamos eh, con el concello Coruñés. 0805. Pues ya está con nosotros el coordinador municipal del Concello de A Coruña, Gonzalo Castro. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Hola.
5: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola. Queríamos eh, conocer un poco más este proyecto. Hemos visto imágenes de lo que sería el nuevo estadio de Riazor que están además colgadas en nuestra web en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Sobre todo hablamos de 40.200 espectadores y actuaciones centradas en esas gradas, ¿verdad? De maratón y de tribuna.
5: Sí, eh, fundamentalmente se centraría en esas dos gradas, en tribuna sobre todo y fundamentalmente en mejorar la accesibilidad, que también es uno de los criterios que establece la FIFA, ¿no? la mejora de la accesibilidad de, la accesibilidad de los estadios, y en Maratón sí que se buscaría efectivamente eh, el incremento bueno, del de, de aforo. Eh, se centraría el incremento del aforo en Maratón, eh, con 5.000 localidades más, y en, y en el propio césped, al, bueno, al conseguir... Eh, eh, ya, los, ya se ha analizado técnicamente, pues bajar el césped uh -huh. hasta la línea de, de, de vestuarios con otros tres mil contra tres mil localidades. Eh, queremos hacer una grada eh, fundamentalmente en en maratón que sea simbólica, quiero decir es una grada. ...que tiene mucha historia, ¿no?, en, en el estadio... ...allí estaba la curva mágica que todos los aficionados del deportivo... ...sobre todo los que, bueno, los que somos de cierta generación... Eh, ...cuando se empezó a tener una grada de, de animación, ¿no?, en la antigua grada de general... ...conocemos, y es una grada que, bueno, que, que, que queremos que recupere su... ...pues su simbología y que, bueno, eh, y que tenga, bueno, pues una grada de animación... Eh, ...considerable, como un fondo, digamos... Eh, pues bastante amplio al estilo del estadio de Liverpool de Anfield o al estilo del, del estadio de, de, de Borussia de Dortmund que tienen gradas de animación en los fondos que son auténticos referentes no a, a nivel europeo en esta uh -huh. en, en este proyecto incluso incluiríamos de nuevo eh, la torre de de Maratón eh, dentro del propio estadio quiero decir con visibilidad hacia hacia el estadio que se viese esa torre que es emblemática
0: de Maratón no
5: desde las gradas del estadio y, y bueno, es un poco también buscar cumplir con los requisitos, pero al mismo tiempo recuperar no un poco el espíritu de de Riazor y de sus 75 años de, de historia, incorporando elementos que tienen un, un profundo significado desde el punto de vista simbólico. A bueno. mayores, bueno, eh, creemos que no debemos de quedarnos simplemente una reforma, eh, que busque aumentar la capacidad del estadio. Creemos que debemos de buscar una reforma que amplíe los servicios del estadio, que lo haga más accesible, que tenga, digamos, líneas de evacuación que se adapten a los requisitos del siglo XXI, a un auténtico estadio de, de, de cinco estrellas para lo que se necesita para un evento de este tipo. Y también, porque yo creo que es importante, eh, pues eh, procurar que en el entorno ¿no? del propio estadio este entorno se integre con lo que se va a hacer allí eh, hablamos de, de, de bueno de obras de humanización no de reurbanización de la zona hablamos de, de ampliar los eh, los espacios eh, destinados a los peatones eh, porque bueno en un estadio de fútbol es evidente que tiene que haber espacios amplios alrededor que puedan dar cabida a todo el ambiente que se genera no en torno a un, a un evento de esta magnitud y, y ahí también estamos pues valorando la, la posibilidad de liberar eh, Manuel Murguía del tráfico con un paso subterráneo eh, en esa calle y incorporar Manuel Murguía que que bueno que es una calle que que ya eh, habitualmente cada quince días no eh, el fin de semana es una calle que vive el ambiente y el pulso de toda la afición del deportivo incorporarla ya definitivamente no a, a todo lo que tiene que ver con con el ambiente que rodea a un estadio eh, de fútbol como Riazor que es bueno histórico eh, que es emblemático, que en el que se han vivido jornadas, eh, bueno, que todos recordamos y que forman parte de la historia eh, pues colectiva, no solamente de, de Coruña sino creo que de Galicia con grandes éxitos deportivos. ¿Eh? Se trata en definitiva de aprovechar un evento de enorme magnitud. No nos equivoquemos, eh, eh, yo creo que no exagero nada si digo que el Mundial de fútbol junto con las Olimpiadas eh, eh, es el mayor evento de, deportivo que puede haber, ¿no? Eh, a día de hoy. Desde luego. Y eh, e igual que bueno que, que, que eventos eh, como las Olimpiadas de Barcelona o la Expo de Sevilla contribuyeron de forma decisiva, ¿no? A, a transformar esas ciudades. Creemos que si riazo finalmente eh, está en la candidatura de España y Portugal al Mundial y si esta c candidatura consigue ser sede del, del Mundial bueno, pues eh, significará evidentemente una oportunidad de oro que la sí. ciudad no puede des desaprovechar. Pinta para... sin duda
2: muy bien este proyecto del Estadio de Riazor. Eh, Gonzalo Castro, coordinador de A Coruña, sí. del Consejo de Coruña. Muchísimas gracias eh, y suerte gracias en la carrera. Eh, gracias, una obra, señor, la de Riazor, que se llevaría a cabo si sale elegida esta candidatura de España y Portugal. Vamos a hablar de surf. Porque ya está con nosotros Yago Barreto, que es responsable de la Pantín Clásica. Pantín Clásica, lo diré bien. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes aquí desde Pantín. Mira, nada, tenemos poco más de un minuto para que nos resumas un poco el ambientazo que se vive ahí. Quedan por disputarse las semifinales femeninas y masculinas, la gran final. Esto es lo que nos espera para el fin de semana.
1: Efectivamente, y ya mismo desde hoy también, aunque no sean las semifinales finales, va a haber unas exhibiciones, unas expression sessions y con a la, a las mejores maniobras, va a haber mucho, mucho ambiente en la playa. Y, y en todo el evento con una gran oferta musical y, y bueno, os animo a todos a que vengáis tomáis una cervecita aquí hay unas buenas vistas a la playa y, y nada, esperando a, a que vengáis y, y recogeros con con mucho cariño, vamos.
2: ¿Eh? Eh, semifinales femeninas entre las portuguesas Yolanda Hopkins y Teresa Bombalot, también la británica Alice Barton y Rachel Presti, la alemana, y luego en las masculinas nos garantizamos tener algún español en la final, porque están ahí Adur Amatriain, Luis Díaz y Kai Odriozola.
1: Efectivamente, Kai Odriozola contra el francés Thiago Carrique, efectivamente.
2: ¿Mm? O sea que pinta bien la cosa, ¿no? A ver si puede revalidar eh, su título Adur Amatriain.
1: Efectivamente, todo La verdad no, no se puede apostar por nadie pero hay un altísimo nivel Y, y nada, se lo jugarán estos días Así que por favor, eh, venid a verlo Que esto va a ser un espectáculo
2: Pues pendientes de la recta final de la panting Classic En este fin de semana Ahí en las aguas de Ferrol Yago Barreto de la organización Muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Muchísimas gracias a vosotros Un saludo Un saludo
2: Seguimos ahora en el agua para hablar de una exhibición de natación sincronizada muy, muy especial que se vivía esta mañana en el Sporting Club Casino de A Coruña. Cuatro mujeres, pacientes de cáncer y alumnas de natación sincronizada de la Asociación Española contra el Cáncer, pues han sido las protagonistas de esta exhibición y han disfrutado seguro que mucho delante de sus familiares en el agua. Una de ellas es Manuela Mayo. ¿Qué tal, Manuela? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, la verdad que muy contenta y muy satisfecha y muy agradecida además.
2: Sí, ha ido bien la, la exhibición, ¿qué tal ha ido? Pues mira, lo hemos disfrutado muchísimo.
6: Entre nosotras eh, siempre hay risas y siempre hay mucha complicidad. Nos ha encantado que nos vinieran a ver, nos ha encantado todo. Entonces nosotras estábamos, bueno, pues como unas niñas pequeñas igual, como cuando estaban en el colegio y e iban a hacer la exhibición para para sus padres, ¿no? Pues en este caso era para nuestros familiares, y claro, para nosotros era súper importante, porque nosotras, cuando empezamos, nunca creímos que se podía llegar a hacer este tipo de, de, de deporte, pero es que no es que creíamos que este deporte queremos más, es decir, no nos no nos vale con lo que hemos hecho hoy. O sea, estamos súper contentas y satisfechas, uh -huh. pero aspiramos a mucho más. Queremos aprender más y queremos hacer más exhibiciones aquí o donde sea.
4: Qué bueno. Y este
6: este pequeño proyecto para mí es un gran proyecto y ojalá se convierta en uno mucho más grande.
2: Uh -huh. eh, porque entiendo que, que esta exhibición pues es un poco como más eh, eh, doméstica, pero lo que vemos, ¿no? Con música, hacéis algún tipo de coreografía conjunta y demás. Sí, hacemos una
6: coreografía, a ver, intentaron que fuera algo sencillo porque lógicamente nosotros ensayamos el tiempo que ensayamos, que son dos días a la semana y aparte hay días que pues, por médicos, o que ese día cualquiera de nosotras no está bien no puede ir y se adaptan a, claro, cada uno tenemos nuestras patologías, entonces se adaptan los ejercicios, no todo el mundo puede hacer lo mismo, entonces para ellas aún le da un mérito si quieres mucho más añadido, porque ellas adaptan los ejercicios a como estamos nosotras uh -huh. y nos tratan con un cariño, bueno, que eso es impresionante y hace que todo sea pues muchísimo más fácil. Y gente que no sabía ni meter la cabeza debajo del agua, pues da vuelteretas de lo más natural, bueno, como si lo bueno. hiciera toda la vida. Y agradecer tanto al casino como a la asociación que lo que están haciendo pues es un gran trabajo. Y aparte que hace que tengamos una ilusión porque muchas veces no puedes hacer muchas cosas y el agua es algo donde tú puedes eh, ser un poco tú misma porque no hay impacto. Entonces puedes hacer cosas que no te imaginas que fuera no puedes hacer.
2: Claro, es que, Emanuela, escuchándote, la verdad es que pues da un chute de energía, ¿no? Eh, para muchos de, de nuestros oyentes, supongo que a veces oír la palabra paciente de cáncer implica que, que hay actividades que no se pueden ya realizar y, en vuestro caso, que, que podáis uniros a este proyecto, una aventura nueva, disfrutar juntas. Eh, y también es saludable, ¿no? Porque para vosotras también es salud.
6: Sí, sí, sí. De hecho, el deporte pues es buenísimo y, aparte de lo que te dicen, es que, digamos, que... El... No es una opción, tiene que ser sí o sí el deporte. Y bueno, pues hay gente, como en mi caso, que ahora mismo no puedo hacer otro tipo de deporte más que el agua. Entonces, eh... ...cualquier patología que tengas... ...el agua siempre puedes hacerlo... porque que es súper divertido... Es, en, ...es grupal... ...no es igual que una actividad... ...que es, aunque vayas con gente... ...es uno independiente... ...esto no, es, es todo uno... ...tenemos que ir todas a uno... Uh -huh. ...y apoyarnos entre nosotras... ...entonces, y, a, y parece mentira... ...pero es que estás aprendiendo... ...lo que es la flexibilidad, ...lo que es la fuerza... ...lo que es el autocontrol... ...porque el tratamiento también te influye... Eh, ...pues te vuelves despistada... ...se te olvidan mm. las cosas... ...entonces eh, tienes que aprender eh, pues la coreografía... ...la repites... ...entonces también es un ejercicio mental... ...o sea, es un conjunto tan grande... ...que para mí no la tiene cualquier otra actividad.
2: ¡Qué bueno! Oye, y ya lo último, Manuela... ...tú a nivel eh, físico, ¿cómo te encuentras? Eh? ¿Cómo estás? Pues mira, a nivel físico...
6: Eh, ...ahora mismo... Estoy, bueno, pues más o menos, pero es lo que te digo, yo por ejemplo tengo unos, unos problemas que yo no puedo hacer yoga, yo no puedo hacer pilates, yo puedo hacer muchas cosas, pero eh, yo saber que puedo estar en el agua para mí es lo más, o sea, ya me encuentro con otra energía, con ganas de hacer cosas… ...vibran de otra manera, ¿sabes? Estás como en otra onda... ...yo animaría a la gente... ...a la gente que ahora mismo no está pues... ...en su mejor momento... ...que está en un momento bajo pues... ...por el tratamiento que es muy duro... ...pues porque realmente te ves distinta... ...porque realmente ya no vuelves a ser la que eras antes... ...y a veces no tienes fuerzas para hacer deporte... ...simplemente el mero hecho... ...de que vengan allí... ...y se metan en el agua... ...aunque en este momento no puedan hacer nada... ...les aseguro que con estas chicas... ...y con el equipo que hay... ...en poco tiempo se empiezan a soltar y se empezarán a encontrar mucho mejor. Porque Seguro aparte que es sí. muy
2: terapéutico. Además que, que hemos visto el cartel que realizaba la Asociación Contra el Cáncer con vosotras, ahí de protagonistas eh, vestidas ¿no? para la exhibición sí. y está muy, muy chulo. Sí. ¿eh? Es muy bonito. Sí,
6: la verdad, nos encantó. Nosotros, nosotros fue una sorpresa porque no nos habían dicho nada. ¿no? Y cuando los vimos dijimos, bueno, súper bonito, la verdad. Es que además se implican un montón, un montón, un montón. Nos dan muchísima fuerza, siempre con risas, siempre con abrazos siempre con bueno es que encontrarte eso no te lo encuentras muy fácilmente en cualquier otro lado
2: desde luego pues Manuela Mayo a seguir ¿eh? a seguir disfrutando y como dices a seguir aprendiendo y a seguir progresando en esto de la natación sincronizada muchas gracias por estar con nosotros pues
6: gra gracias a vosotros
2: y con esto nosotros terminamos recordando que el próximo lunes es día de iniciar la pretemporada para muchos equipos. Lo es para el Depor, también el Pontevedra en los de la primera ref, el Racing de Ferrol ya está trabajando. Y en la segunda ref, el Compostela, va a empezar también su, su trabajo estival de la mano ya de Fabiano al frente del conjunto Santiagués. Así que el próximo lunes os daremos buena cuenta de cómo han vuelto los jugadores de todos estos equipos. Mientras os dejamos que sigáis disfrutando del fin de semana y os quedáis aquí en la compañía de la Cadena Cop. Es
6: despertar una vacuna sin comercial. Un baile de dos que va con paz. Si la suma es buena, da tres o más.